0: In deze aflevering vertel ik jou wat Pink te maken heeft met het aardappelmesje van mijn oma. Of met het kettingje dat ik elke dag draag. Of met de koffiemok in jouw kast. Ik ben Saskia van Varenberg. Ik ben arts en coach. En als dokter Geluk vertel ik jou graag hoe jij gezonder kan worden door gelukkiger te zijn. Van harte welkom bij de podcast van Dr. Geluk. Een podcastreeks waarbij je weer een stapje dichter komt bij je allerbeste leven. Welkom terug bij mijn podcast. Waar je ook zit, waar je ook ligt en als je onderweg bent, hou het dan veilig. Vandaag een aflevering over gelukkig zijn, mijn stokpaardje. Er zei ooit iemand tijdens een bijscholing, als je als arts maar één ding zou doen, en dat is de mensen aanzetten tot stoppen met roken, dan ga je eigenlijk veel meer gedaan hebben dan dat je al die andere dingen doet met je patiënten. Laat ze stoppen met roken en je gaat zoveel levens redden. Dr. Kolemond die heeft zich gericht op de preventie van darmkanker. Die zegt van, ik ben gestopt met mijn praktijk, ik ga gewoon iedereen motiveren om een darmonderzoek te doen en ik ga zo levens redden. Ik ben gestopt als huisarts omdat ik jou wil overtuigen dat jij zelf je leven in handen kan nemen. Dat jij zelf kan zorgen voor je eigen geluk. Dat is mijn missie. Dat is jou overtuigen dat je zelf gelukkiger kan worden. En als ik jou ook maar één tip kan geven die ertoe bijdraagt dat jij je gelukkiger voelt en dat bij uitbreiding ook de mensen rondom jou meeprofiteren van jouw geluk, dan is mijn missie geslaagd. Vorige week moesten we ons voorstellen... Het was een Zoom-meeting, ik zat in Rome en ik volgde een opleiding. En op het einde vroeg ze aan iedereen, waar word jij gelukkig van? En ik was op het einde aan de beurt en ik dacht, ja, tuurlijk. De ene zegt, gelukkig worden van mijn hond. De ander zegt, ik word gelukkig van mijn kinderen of mijn gezin of mijn kleinkinderen. En de ander werd gelukkig van de natuur. En ik dacht, ja, 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 bij mij ook, bij mij ook. Maar wat moet ik zeggen? Want ik ik heb zoveel om te zeggen. En daarom mijn vraag aan jou, wat maakt jou gelukkig? Weet je, iedereen... Je voelt zich wel eens slecht. Hè? En daar zijn gradaties in het slecht voelen. Je kan je heel slecht voelen, omdat je iemand dierbaar verloren hebt bijvoorbeeld. Je kan je een beetje slecht voelen, omdat je net gepoetst hebt en je pot mayonaise is uit je handen geglipt. Er zijn gradaties van, ik voel me heel, heel slecht. Ik heb geen zin om uit mijn bed te komen. Of, ik voel me slecht, want ik heb zojuist wel een klein tegenslagje gehad. Dus iedereen heeft dat. Hè? Iedereen voelt zich wel eens slecht. Maar jij kiest zelf hoe lang je je slecht wil voelen. Als jij je de hele dag slecht wil voelen omdat je je vloer onder de mayonaise zit, ja, dan is dat jouw keuze. Als jij wil blijven rouwen om een geliefde en en als je je leven blijft onhold zetten, omdat je jezelf niet meer toestaat om het geluk nog te te mogen ervaren, dat is iets dat je zelf kiest, En daarbij wil ik niet zeggen dat je niet mag rouwen. Het is nodig dat je de tijd neemt om te rouwen. Maar na zo'n periode, en dat voel je zelf wanneer het kan, kan jij zelf beslissen van kijk, nu is het goed. En nu ga ik zelf terug mijzelf toestaan om gelukkig te worden. Vanmorgen, ik was alleen. Mijn lief is met zijn kinderen naar zee. Het is een lang weekend, de kinderen waren er allemaal. En dan proberen we toch ook wat tijd te maken voor onze eigen kinderen. En Je weet dat ik voorstander ben om alleen op reis te gaan. Ik was vorige week alleen in Rome. Ik ben ook voorstander om met je kinderen afzonderlijk, of met je kinderen samen, maar ook alleen, als partner, alleen op reis te gaan met je kinderen. En vanmorgen stond Johanna op. Ik had al in alle rust ontbeten. Ik geniet daar ook van. Zij slaapt dan uit. En ze stond op en ze keek naar buiten en ze zei «Oh, mama, het is mooi weer». En dat was frappant, want ik had ook net naar buiten gekeken en ik had gedacht, verdorie, toch veel wolken. Dat wordt echt wel een regenachtige dag vandaag. En ik zei haar van, amai Johan, ik vind het eigenlijk wel mooi dat je de zon ziet en de blauwe lucht, terwijl ik de wolken gezien had en ze schoot in de lach. Ze zegt, ja, ja, mama, dat is besmettelijk. Hè? En zie je wat ik bedoel? Je kan naar buiten kijken. En ik had me niet zozeer gericht op die blauwe lucht en zei wel, nee, dat vond ik mooi. En ook dat kan je zelf kiezen, hè? want het is er allebei. Nu, ik word heel gelukkig van veel zon, van warm weer en van veel zon, van een blauwe lucht en een zon en geen wolkjes. Dat is voor mij het allerbeste weer, Maar als dat wat minder weer is of het regent, dan denk ik, oké, mijn vader zal content zijn, want de moestuin krijgt regen vandaag. No rain, no flowers. Dus ja, waar werd ik gelukkig van? En wat ik toen zei, ik denk dat ik het gelukkigste word van... De afwisseling van vertrekken en mogen thuiskomen. Ik denk dat wat mij gelukkig maakt vooral de afwisseling is. De afwisseling in veel dingen, maar ook de afwisseling in het mogen vertrekken en het mogen thuiskomen. En dat vertrekken, dat kan allerlei zijn. Dat kan zijn vertrekken met mijn dochter op citytrip naar Antwerpen bijvoorbeeld. Dat kan zijn vertrekken op uitstap met ons hele gezin. Vertrekken met de camper naar de Ardennen met mijn lief vertrekken voor een avondje uit met vriendinnen. Dat kan zijn vertrekken naar een opleiding. Vertrekken op een familiebezoekje. Dus heel veel vertrekken. Maar ik kom ook heel graag thuis. Ik rijd graag de oprit op en dan denk ik, oké, hier woon ik graag. Hier ben ik met mijn gezin, hier ben ik met mijn lief. Hier heb ik een thuis gemaakt, hier bouwen we samen aan een toekomst. Hier is onze hond, hier is onze kat... Hier staat mijn tuinkamer waar ik kan doen wat ik graag doe. Dus de afwisseling van vertrekken en terugkomen. De routine is nodig, omdat het je rust geeft in je hoofd. en Je hoeft niet bij alles na te denken. Maar avontuur vind ik ook fijn. Dat Ze voelen dat je leeft, die intensiteit voelen. Voelen dat je wat angst hebt, dat je wat opwinding voelt voor dat nieuwe. De afwisseling tussen een rommelig, gezellig huis en het nette, opgeruimde huis nadat de poetsvrouw geweest is. Dus ze mogen gaan slapen en niks meer hoeft... En het mogen wakker worden. Ja, ik ben er terug. Ik leef. Ik kan weer aan een nieuwe dag beginnen. Ik ben gezond. Ik kan gaan wandelen. Als er afwisseling is, dat wil zeggen dat er keuze is. Dat er mogelijkheden zijn. Wat maakt jou gelukkig? Wat is jouw afwisseling in jouw leven? Waar kijk jij naar uit? Want uiteindelijk is het ook uitkijken naar iets. Want als elke dag hetzelfde is, dan gaat die routine jou in slaap dommelen. Dan voel je niet meer dat je leeft. Dan leef je op repeat. Dan leef je op automatische piloot. Wat maakt dat jij voelt dat je leeft? Ik was zaterdag op een terugkomdag van de school voor relaties. En het viel mij weer op en het werd daar ook gedeeld met de groep dat we eigenlijk onze eigen blinde vlekken niet kunnen zien. Vandaar ook de naam natuurlijk. Maar hoe waardevol is het dan om in jouw omgeving mensen te hebben, vrienden of familie, die de moed hebben om jou daarop te wijzen? Die eerlijk durven zeggen van kijk, daar heb je het fout. Bekijk het zo. Nu maak je te weinig tijd voor je kinderen. Nu ben je te bezorgd. Nu ben je aan het overdrijven. Nu ben je te veel drama aan het verkopen. Heel veel mensen zijn gewoon om naar de mond gepraat te worden. Of veel mensen zijn bang om anderen eerlijk te zeggen waar het op staat. Uit angst om ze te kwetsen. Uit angst voor de reactie. Maar eigenlijk bewijs je de ander daar geen dienst mee. En dat kan zijn dat dat niet fijn is om te horen. Als dat gezegd is, niet met de bedoeling om je te kwetsen, maar om je iets te leren, om je iets te tonen, Dan kan je daar alleen maar van groeien en dan kan je daar niet boos om zijn. Ik ben zo blij dat ik geleerd heb om uit de slachtofferrol te komen. En dat klinkt nu heel zwaar, maar je kan het slachtoffer zijn in heel veel kleine dingen ook. Je kan je rap aangevallen voelen. Je kan je rap gekwetst voelen door kritiek bijvoorbeeld. Maar als je dan in die slachtofferrol blijft zitten, dan gaat er niks vooruit. Kom daaruit. Kijk wat die boodschap jou te leren heeft. Kijk wat dat zegt over die ander. Maar ga je zelf niet het slachtoffer voelen? Als jij voelt dat je slecht voelt, kijk dan van hoe lang wil ik mij nog zo voelen? Gun ik het mijzelf om om me beter te voelen? Of ga ik mijzelf blijven wentelen in die slachtofferrol? Oké, ik heb tegenslag gehad. Oké, het is niet hoe ik het verwacht had. Maar hoe ga ik het nu aanpakken? Stap uit die slachtofferrol. Jij hebt je leven in handen. Jij zit aan het stuur van jouw leven. En ik blijf dat zeggen, ik blijf dat zeggen. Je kan er evengoed als iemand anders voor zorgen dat je ook een gelukkiger leven hebt. Het kan zijn dat het niet zo goed ging in jouw jeugd. Hè. Het kan zijn dat je dingen meegemaakt hebt in je jeugd die voor veel miserie gezorgd hebben. Maar kijk ook eens wat je daarvan geleerd hebt. Hè. Wat, hoe, wat dat jou bijgebracht heeft in het leven. Hoe sterk dat, dat jou gemaakt heeft. En dan stap je automatisch uit die slachtoffer op. En dan ga je automatisch in je eigen kracht staan. Is jouw gezondheid niet perfect? Oké, okay, maar kijk dan naar wat er wel nog goed is. Focus jou niet op dat ene ding, dat ene lichaamsdeel dat tegensputtert, dat ene orgaan dat jou in de steek laat, maar kijk wat er wel nog mogelijk is. Zelfs de tegenslag van dood, focus je op de goede herinneringen. Het is geen toeval, maar vandaag is de verjaardag van mijn grootmoeder. Ik had een hele lieve grootmoeder, ik had daar een speciale band mee. Ik was haar oudste kleinkind en ik ging daar ook heel graag. Dat was een veilige haven. Ik kwam daar tot rust. Ze waren ook altijd thuis, mijn grootvader en zij. Zij is nog lang alleen blijven wonen, na zijn dood. Maar ik kwam daar gewoon graag. En je kan zeggen, is dat vandaag een verdrietige dag? Helemaal niet. Helemaal niet. Ik heb vandaag een post op Instagram en op Facebook over haar gezet. Eigenlijk blijven gewoon de goede herinneringen over. En toen ze pas gestorven was... Toen had ik altijd dat beeld hè, dat ze alleen gestorven was in een ziekenhuiskamer, terwijl ik beloofd had om bij haar te komen slapen. Hè, maar op haar mocht dat niet. En in het begin zat ik daarmee. Ik had een heel groot schuldgevoel dat ze alleen moest sterven. Ze was op het einde was ze dementerend. Dus ze wist waarschijnlijk niet wat er aan de hand was. Hè. Ze zal pijn gehad hebben op haar borst. Ze zal gezocht hebben naar bekende gezichten. Ze dus heeft die niet gevonden. Dat is heel jammer. En in het begin heb ik daar heel veel mee geworsteld. Hè. Ik miste haar en ik dacht aan... aan Hoe het niet moest lopen op het einde van haar leven. Tijd is een goede filter. Je je gaat ook zelf een automatische filter inbouwen. En nu denk ik alleen maar aan die gezellige momenten. Maar ik denk niet meer aan haar laatste dagen in het ziekenhuis. Of hoe ze daar lag. Of of het moment dat ik bij haar kwam en en ze gestorven was. Want dat zou mij verdrietig maken. En dat zou mij een heel slecht gevoel geven. Maar ik focus mij automatisch op al die mooie herinneringen. En dat kan jij ook doen. Misschien heb je iemand verloren die je heel erg mist. Probeer te denken aan wat wel mooi was. Probeer een glimlach op je gezicht te krijgen als je aan die persoon denkt. Wat mij ook hielp, dat is een eenvoudig voorwerp uit het dagelijks leven van mijn grootmoeder om dat bij mij te hebben. Bijvoorbeeld, zij had een aardappelmesje waar ze zelf haar appel mee schilden. En Na haar dood heb ik dat aardappelmesje meegenomen. Dat was voor niemand van waarde. Dat was voor mij heel symbolisch. Zij schilde op een bepaalde manier haar appels in één doorlopende schil. Ik heb dat jarenlang in mijn keukenschuif gehad. En ik heb daar jarenlang zelf mijn groenten mee gesneden, tot het kapot ging. Maar na een aantal jaar was dat rouwproces ook al natuurlijk veel milder geworden. En dat is eigenlijk een goede tip. Probeer je geluk te verankeren in voorwerpen. Hè. In, in ritueeltjes, in voorwerpen. Bijvoorbeeld, ik heb zo'n kettingje. Dat is geen duur kettingje, helemaal niet. Maar ik heb dat nu al van het moment dat ik beslist had om te stoppen als huisarts, heb ik quasi elke dag dat kettingje aan. En elke morgen denk ik van, ik ben blij met de keuze die ik gemaakt heb. En dat kettingtje gaat ervoor zorgen dat ik de juiste dingen doe en de juiste dingen zeg. Is dat zo? Waarschijnlijk niet elke dag. Hè? Maar die intentie is er toch door dat kettingtje. In mijn tuinkamer heb ik mij omringd met allemaal dingen die mij gelukkig maken. Hier staat niets dat geen betekenis heeft. Hè? Elk plantje, elk kussentje, elk beeldje dat hier staat, dat heeft een betekenis voor mij. Dat kan toch niet anders dan dat ik hier gelukkig word. Want ik kijk en overal waar mijn oog op valt, dat zijn dingen die mij gelukkig stemmen, waar ik instant blij van word, omdat ze verbonden zijn aan iets leuks, aan iets moois, aan iets goeds. Ik kijk nu rond, ik zit hier in de tuinkamer om die podcast op-, op te nemen. Ik kijk naar een beeld. Dat beeld is mij cadeau gedaan door een vrouw... ...waar ik heel veel steun van kreeg toen ik kinderloos was. En ze heeft mij dat beeld cadeau gedaan. Maar als ik naar dat beeld kijk, dan ben ik weer heel dankbaar... ...dat ik toch moeder mocht worden. En dat ik bij haar terecht kon in die lange periode waar het niet lukte. Ik heb ook een beeld staan van overgave... Dat heb je waarschijnlijk al gehoord. Maar dat beeld doet ermee aan denken van... Kijk, jij bent baas over je eigen leven en jij kan je kansen grijpen. Geef je over aan het leven en zoek en grijp die mooie kansen in jouw leven. En daar word ik ook blij van. Het bureau dat hier staat, waar ik aan schrijf, waar ik aan werk... Dat ben ik met Johanna gaan halen in de Kloosterstraat, in een antiekzaak in de Kloosterstraat. Dat is een tweedehands bureau, dat hebben we toen... Samen gespot toen we daar op citytrip waren. We hebben dat samen ingeladen, die man heeft ons geholpen. En elke keer als ik naar dat bureau kijk, dan is dat verbonden met die mooie dag, met met dat mooie weekend ook, dat ik met Johanna in Antwerpen was. Hoe kan ik daar niet blij van worden als ik daar naar kijk? Maar kijk eens waar jij nu zit. Kijk eens rond jou als je thuis zit. Kijk eens rond. De spullen die rond jou staan, maken die jou blij? En als dat niet zo is, kan je die vervangen? Kan je alle overbodige spullen waar je slechte herinneringen aan hebt, kan je die uit je huis verwijderen? En kan je misschien alleen de essentie overhouden en de dingen die jou wel blij maken? Stel, er staat een kapotte kop in jouw keukenkast. En elke keer als je die kapotte kop ziet, dan word je slechtgezind. Want iemand heeft die laten vallen en dat was jouw kop. En elke keer word je daar verdrietig van als je die ziet. Misschien is het beter om die dan weg te doen. Misschien word je blij als jij voor jezelf een nieuwe koffiemok koopt. Op een leuk momentje, in een leuk winkeltje, op een vrije namiddag die je voor jezelf nam. En op dat moment koop je een koffiemok. En elke keer als je uit die koffiemok gaat drinken, ga je misschien blij gezind worden. En ga je met plezier terugdenken aan die namiddag die je voor jezelf genomen hebt. Ik raad je dat aan, dat is zo fijn. Die geluksmomentjes blijven terugkomen, waar je ook kijkt dan. Is dat materialistisch? Nee, dat heeft helemaal niet... We hebben nu eenmaal spullen nodig, maar het heeft juist te maken met bewust dingen kopen. Als het gewoon gaat om consumeren op zich, dat maakt jou niet gelukkig. Geld uitgeven om alsmaar meer spullen en spullen aan te schaffen en je te omringen met met een overvloed aan aan spullen waar geen zielen zit, daar word je niet gelukkig van. Wat het zijn juist die kleine gelukjes, die aankopen, die verbonden zijn met een vriendelijk persoon bijvoorbeeld die jou dat verkocht. Of met een leuk moment, of hoe jij je op dat moment in die stad of in dat dorpje voelde. De jurkjes die ik kocht in het buitenland, op marktjes, op gezellige pleintjes in zuiderse landen, die geven mij veel plezier dan dat ik een jurkje koop tijdens de solden in een of andere winkel van een keten. Want daar is geen herinnering aan. Het kan, hè. Het kan dat daar ook een herinnering aan zit. Maar die jurkjes die ik in het buitenland kocht, onder de zon, in goed gezelschap, waar ik heel ontspannen was, die geven mij tien keer meer plezier. En elke keer als ik dan zo'n jurkje aantrek, dan komt dat gevoel ook terug. En dat blijft, hè. Ook al is dat twintig jaar geleden. Dat gevoel blijft. liedje van Pink, A Million Dreams. Het is het lijflied van mijn dochter en mij. Het is begonnen bij haar. Zij had The Greatest Showman gezien op een taalkampje dat ze volgde. Dat taalkampje was eigenlijk een verschrikkelijke ervaring voor haar. Maar de film die ze daar gezien hebben samen, die maakt alles goed. En die soundtrack die heeft ze heel lang, heel lang on repeat gezet. Nu, dat is ons liedje. Elke keer. Dus ik ben verhuisd. Ik ben gaan samenwonen met mijn lief. Wij zijn wat verder komen wonen. En sinds ik gestopt ben als huisarts, heb ik ook de kans om haar elke morgen in de week dat ze bij mij is, om haar ook zelf te brengen. Ik zou dat ook niet kunnen doen. Ik zou haar kunnen laten meerijden met mijn lief. Maar ik kies ervoor om dat wel te doen, omdat dat ons momentje samen is. Zij zet de playlist klaar en we babbelen wat en we luisteren naar muziek. En als we zo de laatste straat inslaan, vlak voor de school, dan zet ze altijd die liedje op. En dan zingen we samen, luidkeels, uit volle borst, mee omdat we die tekst zo, zo, zo geloven. Wij geloven zo hard dat we ons leven kunnen maken en dat we onze dromen kunnen verwezenlijken. Als onze kinderen klein zijn, dan gaan we al uh, van bij het begin eigenlijk hun, hun dromen klein houden. En mijn dochter bijvoorbeeld die kon fantaseren over een grote manege die ze later wil, met daar ook nog een crashje naast. En ik heb dan de neiging om te zeggen van ja, maar Johanna, dat gaat niet. Hè. Je kan niet én een grote manège runnen en dan nog eens tegelijkertijd een crashje doen. Hè. Dat kan niet. Maar waarom zou ik haar die droom afpakken? Hè? Dat zal ze later zelf ook wel ondervinden, hè? En hoe ouder ze wordt. Dus ze wil architect worden en met haar goede vriendin wil ze ook een crash runnen. En die crash die ligt vlakbij een grote manege, waar ze verschillende soorten paarden houden. Nu, ik zou dat de kop kunnen indrukken en zeggen van wat voor een onnozeldheid is dat, dat. Maar waarom zou ik dat zeggen? Als zij nu gelukkig wordt van die droom, en dan is er maar een fractie van die droom die uitkomt later, maar het is toch niet aan mij om die droom de kop in te drukken, hè? En dat is een beetje mijn motto. Droom groot. Doe dat, maak die plannen. Word gelukkig van die droom en en werk aan die droom. Het is niet aan anderen om jouw droom klein te houden. Dat zal je zelf wel ontdekken of dat haalbaar is of niet. Maar geniet alvast van het idee, van het gevoel, hoe het zou zijn als je die droom beleeft, als die droom echt uitkomt. En ondertussen leef je graag en ondertussen werk je aan die droom en ondertussen ben je gemotiveerd om graag aan je dag te beginnen, om uit je bed te komen. Dus let erop bij kleine kinderen. Ga die dromen niet de kop indrukken. Trouwens, bij kleine kinderen, maar ook bij je vrienden. Steun die dromen in plaats van ze, van ze af te breken. Moedig die aan. Ga mee in hun enthousiasme. In plaats van direct te denken, maar wat? Close my eyes and I can see A world that's waiting for me ze kunnen je gek noemen, ze kunnen zeggen dat je het uh, verkeerd voor hebt dat het toch nooit zal lukken, maar kijk eens wie dat zegt, zeggen die mensen dat uit angst, zeggen die dat omdat ze jou dat niet gunnen zeggen ze dat omdat ze zelf niet de moed hebben om aan hun dromen te werken dus kijk eens na waarom zou iemand jou klein houden of waarom zou iemand jou niet willen geloven of jou niet willen steunen, want dat is hun stuk dat is niet jouw stuk maar als jij een droom hebt, ga er dan voor Wat is jouw droom. Waar wil jij voor gaan? Waar wil jij het verschil maken? Eén leven. één leven heb je hier. En de dingen waarom je het niet zou doen, zijn eigenlijk beperkingen die je jezelf oplegt of die je, je laat opleggen door anderen. Jij kan de architect zijn van jouw leven. En als de mensen jou niet steunen, zijn het dan wel de juiste mensen met wie je, je omringt. Waarom houden ze jou klein? Om zelf groter te zijn? Waarom zouden ze willen dat jij in de schaduw blijft om zelf meer te kunnen schitteren? Omdat ze denken dat zij dan in de schaduw gaan komen van jou? Wat is jouw intentie eigenlijk? Waar wil jij naartoe met je leven? Welke richting wil je uit? Ga je on repeat blijven? Ga je meer van hetzelfde herhalen? Deze week hetzelfde dan vorige week. Volgende maand hetzelfde dan deze maand. Volgend jaar dezelfde plaats. Dezelfde mensen. Dezelfde job. Of voelt het niet zo goed aan en wil je op een andere plek zijn? Wil je een andere job hebben dan? Zou je ergens anders op reis willen dan de reis die je nu elk jaar maakt, omdat de mensen die bij jou wonen dat verwachten of dat willen, en dat jij niet durft zeggen dat je eigenlijk nu wel eens naar het noorden wil in plaats van naar het zuiden, dat je wel eens naar de bergen wil in plaats van naar de zee of omgekeerd? Maakt jouw job jou gelukkig? Heb je morgenavond voldoening gehad? Van jouw werk? Of denk je van, dit past eigenlijk niet bij mij. Eigenlijk wil ik, word ik veel gelukkiger van een andere job. Waar gaan jouw ogen van schitteren? Vraag dit eens aan de mensen die jou goed kennen. Waar krijg jij de schittering van in je ogen? En dat is meestal datgene wat jou blij maakt en wat goed bij jou past. Dat is jouw passie. Dat is jouw, jouw goud. Hè? Waar ligt jouw goud? Waar ben jij goed in? Wat doe je graag en waar ben je goed in? En dat is meestal... Jouw droomjob. En dan voelt het niet aan als werken. Zie je op tegen morgen of kijk je uit naar morgen? Doe je graag wat je doet? Of doe je dat tegen je zin? Doe je dat omdat je nu eenmaal geld moet verdienen? Maar misschien is er iets anders waar je ook je geld mee kan verdienen. Ga deze eens na voor jezelf. Hoe gelukkig ben jij en wat zijn de dingen die je zou kunnen veranderen? En wat houdt er jou tegen? Ik denk dat geluk te maken heeft met jezelf kunnen zijn. Met de beste versie van jezelf kunnen zijn, zonder prestatiedruk, zonder druk van buitenaf. Zonder manipulatie. To express in plaats van to impress. En jezelf graag zien. Want je moet eerst jezelf graag zien voordat je de ander graag kan zien. En gelukkig zijn is ook zelf de regie hebben in plaats van geleefd worden. Voelen dat je leeft in plaats van op automatische piloot geleefd worden. Het komt ook allemaal neer op dankbaarheid. Je hebt heel veel om gelukkig over te zijn. Maar besef je het ook? Ben je je er bewust van? Of vind je het allemaal maar vanzelfsprekend? Ik denk, hoe dankbaarder je bent, hoe meer overvloed je hebt in je leven. En dan komt er alleen nog maar meer en meer bonus bij. Bijvoorbeeld, vorige week was ik in Italië. Ik had niet meer nodig dan tijd. Tijd om te schrijven. Maar, doordat die tijd er al was, kon ik ook genieten van het mooie weer. Waar ik niet op gerekend had. Bovendien was er nog een zwembad in het hotel. kwam er ook nog bij. Ik kon wandelen en ik kon mooie plekjes zien onderweg. Allemaal bonussen. Mooi weer, vriendelijke mensen, leuke gesprekken, verrassende terrasjes, mooie plekjes, mooie zonsondergang. Bomen, planten die ik nog niet kende, de geur van jasmijn overal. En dat was omdat ik er bewust met mijn aandacht naartoe ging. Omdat ik het niet vanzelfsprekend vond om daar te zijn. Omdat ik mij bewust was van alle overvloed. En dat is juist het geheim van gelukkig zijn, denk ik. Zien wat er wel is in plaats van... Verwachten wat er nog niet is. Dromen, maar ondertussen ook al blij zijn met het leven dat je nu hebt. Ik nodig je uit om straks de oefening voor jezelf te doen. Waar ben jij allemaal dankbaar voor en wat zijn jouw dromen? En is het haalbaar? Zo ja, maak dan een plan. Begin eraan. Je moet niet overschatten wat je in een maand kan doen. Hè? Maar kijk eens wat je op een jaar zou kunnen doen. Kijk eens als je er nu al aan begint waar je over twee jaar zou staan. Wat ga jij doen op een slechte dag? Je voelt je slecht, je bent niet goed gezind, je bent slecht uitgeslapen. Wat ga jij doen om van die dag toch nog het beste te maken? Heb je een plekje waar je kan terugtrekken, waar er een goede energie hangt? Heb je mensen waar je energie van krijgt, die je kan opbellen of waar je kan langsgaan? Welke spulletjes kan je gebruiken om je blij te maken? Welke spulletjes gaan je mooie herinneringen geven? Heb jij misschien ook een kastje waar je schelpjes liggen van voorbije vakanties? Of een mooi t-shirt dat je kan aantrekken waar je goede herinneringen aan hebt? Welke muziek ga je opzetten om je een blij gevoel te geven? Wat kan jij doen om van jouw dag de best mogelijke dag te maken? Denk eens na. En als je volgende keer denkt dat iemand anders het beter heeft, dat iemand anders meer kansen heeft dan jij... Stap dan meteen uit die slachtofferrol, want jij hebt evenveel kansen als een ander. Jij kan ook jouw kansen grijpen. En als je je slecht voelt, kom ook buiten. Ga in de natuur. De natuur vraagt niks. De natuur geeft alleen aan jou. Dus kom buiten en beweeg. Voel je lijf, kom uit je hoofd. En als je mij nu niet gelooft, helpt het dan als ik zeg dat dat wetenschappelijk bewezen is. Dat je gezonder leeft, dat je langer leeft als je gelukkig bent. Als je voortdurend onder stress zit, dan maakt jouw lichaam stresshormonen aan. Dan is elke cel van jouw lichaam onderhevig aan die stresshormonen. Wel, we weten uit wetenschappelijk onderzoek dat dan ons immuniteitssysteem onderdrukt wordt. Dus dan hebben ziekten meer kans om te gaan opduiken. Dan gaan virussen en bacteriën meer vrij spel hebben, want onze immuniteit wordt onderdrukt. Dus hoe gelukkiger jij bent, hoe meer gelukshormonen je aanmaakt, hoe beter ook voor onze immuniteit. Daar is onderzoek naar gedaan. Onderzoek van onze hersenen, onderzoek van onze bloed, van onze hormonen, onderzoek van onze darmen. En alles hangt samen. Gelukshormonen hangen samen met gezondheid. Stresshormonen hangen samen met ziekte. Dus dat is geen kwadje, wat ik hier vertel. Dat is geen zever. Dat is echt geen zweverig gedoe. Dat is echt wetenschappelijk bewezen. Het is nu eenmaal wetenschap dat je gezonder bent als je gelukkig bent. En dat je ziek wordt als je stress hebt. Als je hier meer over wil weten, kom dan naar mijn inspiratieavond. Ik heb volgende week een inspiratieavond. Je kan je daarvoor inschrijven via www.doktergeluk.com. Misschien geef ik daar ooit nog een webinar over. En ik denk dat ik binnenkort ook nog een uh, mini-training ga geven, een mini-coaching, die je online kan volgen dan. Volg mij op Instagram, volg mij op Facebook onder doktergeluk. Laat mij weten wat je ervan vindt. Abonneer je op mijn podcast en deel hem met mensen die er iets kunnen aan hebben. Als je mij een review geeft, dan kan ik opstijgen in de ranking en dan wordt mijn podcast gemakkelijker gevonden. Hoe meer mensen er rond jou gelukkig zijn, hoe beter ook voor jou. En ooit hoop ik dat al deze tips ook kunnen gegeven worden in de school. In de lagere school, in de middelbare school, op de universiteit, maakt niet uit. Maar dat dat ook een vak wordt. Hoe kan je ontspannen? Hoe kan je gelukkiger in het leven staan? Wat moet je doen om meer veerkracht te hebben bij tegenslagen? Dat is zo waardevol. Dat zouden we toch ook moeten leren voor we afstuderen? Houd goed, houd gezond en zie de kleine gelukjes overal. Ik ben er terug volgende week.